0: para vivir presenta ¿Existen apóstoles en la actualidad? Por Daniel Caballero. Puede ver este podcast, leer este podcast en la página de semperreformandaperú.org Teología para vivir. En muchos círculos evangélicos latinoamericanos de la actualidad, el poder y autoridad del Espíritu Santo que obra a través de las Escrituras, ha sido reemplazado por la autoridad de un apóstol. Algunos usan Efesios 4, versos 11 al 14, para justificar la existencia actual de apóstoles. El tema que tratamos en este breve podcast es largo, y hay al menos una docena de pasajes que tendrían que analizarse cuidadosamente para dar una respuesta completa sobre el tema. Asimismo, como examinar el cuerpo teológico de toda la escritura en su contexto histórico, redentor y la enseñanza de la teología sistemática a la luz de la interpretación histórica de la iglesia, es decir, la dogmática eclesial, serían necesarios para poder dar una respuesta más completa sobre el tema. Sin embargo, en este podcast quisiera examinar solamente un pasaje y es el pasaje de Efesios capítulo 4, versos 11 al 12, el cual debe leerse en conexión con Efesios capítulo 2, verso 20. Debido a que este es solamente un podcast, debo ser breve y simple. Así que trataré de ser simple, pero el tema es tan importante para nuestro contexto, ya hay poco que analice este problema, que es de escalas cósmicas verdaderamente en el contexto latinoamericano, que vale la pena hacer un análisis más detallado. La pregunta es, ¿justifica Efesios capítulo 4, versos 11 al 14, la existencia actual de los apóstoles? Veamos. <coughs> Efesios 4, versos 11 al 14 versión Reina Valera 60. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este pasaje afirma que el regalo de Cristo para su iglesia son maestros, evangelistas, apóstoles y profetas, entonces, algunos que apoyan el movimiento apostólico usan este pasaje para afirmar lo siguiente. Dicen, si el día de hoy el Señor da maestros y evangelistas a su iglesia, entonces también debe dar apóstoles y profetas. Si se dice que en este pasaje se refiere a los apóstoles que fueron dados en el primer siglo, dirían ellos, entonces también debe de referirse este pasaje a los maestros que fueron dados en el primer siglo. En otras palabras, si ya no existen apóstoles en la actualidad, tampoco deberían existir maestros en la actualidad. Sin embargo, vemos aún que el Señor da pastores y maestros a su pueblo en la actualidad. Entonces, lo cual quiere decir que también siguen dando apóstoles y profetas en la actualidad. Sin embargo, ¿es esto cierto? ¿Avala la Biblia la existencia de apóstoles como algunos claman el día de hoy? La objeción cae sobre su propio peso. Pues en la misma carta, un poco antes de este pasaje, el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 2, verso 20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. La mayoría de eruditos están de acuerdo, están de acuerdo que Efesios 2.20 contiene un genitivo de aposición, es decir, que se debe entender el fundamento como algo que consiste de apóstoles y profetas. Esta es la interpretación de Peter O'Brien en su comentario The Letter to the Ephesians en The Pillar New Testament Commentary. Podríamos traducir este verso de la siguiente manera, Efesios 2.20. Ustedes están edificados sobre el fundamento que consiste de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular de este fundamento. Esta es la manera como lo menciona, por ejemplo, el erudito Daniel Wallace, quien menciona que una de las mejores maneras de distinguir entre un genitivo de aposición de otros genitivos es reemplazar la palabra DE con las frases AQUELLO o LO QUE, con un ponombre personal. Y esto tiene sentido con la, con la interpretación que da Wallace. Esta misma interpretación de Peter O'Brien y Daniel Wallace es la interpretación que siguen eruditos como A.T. Robertson, Rodolf Snackenberg, F.F. F. Bruce, Andrew Lincoln, Ernest Bass, entre otros. Vea, por ejemplo, el libro de A.T. Robertson, A Grammar of the Greek New Testament, o, por ejemplo, el libro de F.F. F. Bruce, The Epistle to the Colossians, o también, por ejemplo, el libro de Andrew Lincoln, Ephesians, entre otros. ¿Qué es lo que quiero llegar? Bueno, es decir, que tanto los apóstoles como los profetas tuvieron un rol fundacional para la iglesia. Esto es a lo que todo este grupo de eruditos se refieren. En otras palabras, lo que están diciendo es que de la misma manera que el ministerio terrenal de Cristo... Y todo lo que esto implica, como sus enseñanzas, así mismo como su vida, muerte y resurrección, son la piedra angular de la iglesia, de la misma manera los apóstoles y profetas siguieron en orden cronológico en la fundación de la iglesia. En otras palabras, el fundamento ya ha sido puesto, y de la misma manera que el ministerio terrenal del Señor terminó con su resurrección, el movimiento apostólico también terminó al ser establecido el canon o fundamento de toda la iglesia, es decir, las escrituras. Una pregunta surge, ¿pero no habla la Biblia de otros profetas? Esto es de vital importancia, pues el movimiento apostólico actual que afirma la existencia de apóstoles en la actualidad, no solo no tiene una base exegética para sus afirmaciones, sino que la evidencia de las Escrituras como un todo está en contra de la afirmación de que existen apóstoles en el sentido de apóstoles del Nuevo Testamento. No me refiero de apóstol como un sentido de misionero, sino apóstol en el sentido neotestamentario en la actualidad. Es cierto que Pablo usa la palabra apóstol en al menos dos sentidos. El primer sentido en el cual usa la Pablo la palabra apóstol es para hacer referencia a un mensajero, es decir, a una persona que va de una iglesia a otra llevando buenas nuevas. Sin embargo, en la vasta mayoría de los casos, el apóstol Pablo usa esta palabra apóstol en un sentido técnico. Es decir, con referencia específica a aquellos que habían sido llamados por Cristo mismo y comisionados por Él personalmente, con el fin de que las enseñanzas de estos fueran el fundamento mismo de la Iglesia. Esto puede verlo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, verso 7, Gálatas capítulo 1, verso 19. Gálatas capítulo 2, versos 7 al 9, Romanos 16-7, 1 Corintios 9-6, etc. A fin de cuentas, lo que es determinante no es tanto la definición de la palabra, sino el uso de la misma en el contexto particular en el cual Pablo hace uso de la palabra apóstol. No estoy al tanto de ningún exégeta o comentarista serio de las Escrituras que apoye la existencia de apóstoles en la actualidad, basado en Efesios 2.20 o Efesios 4.11-14. al 14. Sin embargo, sí existe una controversia sobre el ministerio profético. No existe una controversia a nivel erudito o a nivel exegético sobre la existencia de apóstoles. La mayoría está en contra del mismo pero algunos sí argumentan sobre la existencia de profetas en la actualidad. Por ejemplo, siguiendo la interpretación de Wayne Gruden, quien afirma la existencia de, apóstoles en la, eh, perdón, de profetas en la actualidad a partir del artículo definido de Efesios 2.20. Nuevamente leo el versículo. Efesios 2.20 están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular. Gruden dice que apóstoles y profetas no es la mejor traducción. Una mejor traducción, de acuerdo a Gruden, sería Ustedes están edificados sobre el fundamento que consiste de los apóstoles que son profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular de este fundamento. ¿Se dan cuenta la diferencia? En la traducción anterior decía están fundamentados sobre apóstoles y profetas. Gruden dice que la mejor traducción debería ser apóstoles que son profetas. ¿Por qué? Bueno, es decir, que de acuerdo a los que siguen la interpretación de Wayne Gruden, hay apóstoles que son profetas, pero también hay profetas que no son apóstoles. Y estos son los profetas que siguen vigente el día de hoy, es decir, profetas que no son apóstoles. De esta manera, aquellos que siguen esta postura hacen a los apóstoles del nuevo pacto equivalente a los profetas del antiguo pacto. Es decir, para los que siguen la postura de Wayne Gruden, su rol fue netamente histórico fundacional para la iglesia, por lo cual ya no existen profetas en este sentido, en el sentido del Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos argumentan la existencia de un nuevo tipo de profetas, unos profetas que son distintivos del nuevo pacto. Para los que siguen esta interpretación de Gruden y otros entre el movimiento carismático, los profetas del nuevo pacto son de una naturaleza diferente de los profetas del Antiguo Pacto. Y porque los profetas del Nuevo Pacto son diferentes o de una naturaleza diferente de los del Antiguo Pacto, es por esto que pueden cometer errores en su profecía. Mientras que los profetas del Antiguo Pacto no podían cometerlo. Por ejemplo, por esto... Es por este hecho que los profetas del nuevo pacto, argumentan ellos, son de una naturaleza diferente a los del antiguo. Es por esta razón que, por ejemplo, Deuteronomio 18.22, donde dice, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es, la, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló tal profeta, no tengas temor de él. De acuerdo a los que afirman la vigencia de profetas en el Nuevo Pacto, afirman que este pasaje no se aplica a ellos. ¿Por qué? Porque son de una naturaleza diferente a los del Antiguo Pacto. La exclusión de profetas en el sentido del Nuevo Testamento de Efesios 2.20, de acuerdo a la interpretación de Gruden y otros, eh, y otros eruditos carismáticos, abre la puerta a la existencia de estos profetas en la actualidad. Esta es la línea de interpretación que la mayoría de aquellos que avalan el ministerio profético en la actualidad toman. Ver, por ejemplo, el libro de Wayne Gruden, The Gift of Prophecy in First Corinthians, o también el libro de Wayne Gruden, The Gift of Prophecy in the New Testament, publicado por la editorial Crossway. Entre otros eruditos que siguen esta postura como Gruden está el Dr. Hill en su libro New Testament Prophecy, entre otros. La mayoría de estos eruditos estarían de acuerdo en afirmar el rol apostólico solamente en un, sentido, en un sentido fundacional. Es decir, de acuerdo a estos eruditos, los apóstoles ya no existen. Pero sí existen profetas en la actualidad. Sin embargo, considero que la exégesis de Wayne Gruden y los que siguen su postura está errada en un número de puntos. ¿Están vigentes los profetas en la actualidad? ¿Hay profetas el día de hoy? En otras palabras, yo creo que podríamos resumirlo de esta manera. Efesios 2.20, según como lo entiendo yo y la vasta mayoría de eruditos, se refiere a aquellos que fueron el fundamento histórico de la iglesia. Casi todos los eruditos y comentaristas están de, acuerdo con, están de acuerdo con esto. Entonces, básicamente tenemos dos interpretaciones posibles sobre este pasaje, Efesios 2.20. Es decir, entre aquellos que creen que están vigentes los profetas y aquellos que no lo están. La primera postura es esta. Si Efesios 2.20 se refiere a apóstoles y profetas como dos grupos diferentes, entonces ya no hay profetas ni apóstoles en la actualidad. Ambos oficios ya cesaron. La segunda postura. Sin embargo, si Efesios 2.20 se refiere a apóstoles que son profetas o apóstoles que profetizan, entonces, ya no hay apóstoles en la actualidad, pero sí está abierta la puerta para la existencia de profetas, de profetas que no son apóstoles. Sin embargo, aquellos exégetas que siguen la segunda interpretación, es decir, la existencia de profetas que no son apóstoles, al igual, al igual que Wayne Gruden, son una muy, muy, muy pequeña minoría. Aunque Wayne Gruden tiene excelentes libros, y es un teólogo respetado, en este punto en particular, sus presuposiciones carismáticas distorsionan su interpretación bíblica. Claro, alguien podría decir lo mismo de mí, que mis presuposiciones reformadas también distorsionan mi interpretación de la Biblia. Sin embargo, la postura que aquí defiendo no es solamente mi postura sino que ha sido la postura histórica sostenida por la iglesia durante casi toda su existencia desde la era apostólica. Y no solamente durante lo largo de la historia de la iglesia, sino la vasta mayoría de eruditos en la actualidad sostiene esta misma postura. La vasta mayoría de exégetas, junto con la mi opinión personal, afirman que Efesios 2.20 hace referencia a apóstoles y profetas, no a apóstoles que son profetas, y que debe ser tomado como dos grupos diferentes, es decir, apóstoles y profetas por separado, y que, como tal, ambos ministerios, tanto el apostólico como el profético, en relación al oficio que cumplían en el Nuevo Testamento, cesaron en la era del Nuevo Testamento, al tener un rol fundacional para la iglesia. Ya se mencionaron algunos de los eruditos que apoyan esta postura, que los apóstoles y profetas tuvieron un rol fundacional y que por lo cual están extintos, de acuerdo a Efesios 2.20. Entre algunos de estos eruditos están, por ejemplo, el erudito el doctor Abbott en su comentario. A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles to the Ephesians and to the Colossians, Henry Alford, Everett Harrison, Alfred Barnett, Marcus Barth, entre muchos otros. Puede ver el blog y las notas originales para ver una lista exhaustiva de los eruditos que están de acuerdo con esta postura. Aunque entre eruditos, aquellos que abogan por la existencia del movimiento apostólico desde Efesios, son una minoría muy pequeña, es paradójicamente una de las posturas más comunes en Latinoamérica. Seguir analizando este tema sale del alcance de este artículo. Por favor, revisar las notas a pie de página si alguien tiene interés en profundizar sobre el tema. Lo único que quiero mencionar a manera de conclusión es que Efesios 2.20, cuando dice uh, Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, se refiere a dos grupos, apóstoles y profetas, y que el rol de ambos, tanto apóstoles y profetas, fue fundacional, y que por lo cual, tanto apóstoles como profetas, ya no existen el día de hoy, en su sentido de oficio. ¿Quiénes son estos maestros dados por Cristo que menciona Efesios capítulo 4 versos 11 al 14? Los pastores y maestros son un regalo de Dios, un regalo de Dios para la edificación de su pueblo. Estos regalos son personas, maestros y las enseñanzas de estos. En un sentido inmediato, Efesios capítulo 4, versos 11 al 14, se refiere a los pastores que enseñan la palabra de Dios en las congregaciones locales. Sin embargo, no está limitado a los mismos. El oficio de maestro está relacionado con la exposición y aplicación de las Escrituras. Ver, por ejemplo, Hechos capítulo 15, verso 35, capítulo 18, verso 11 y verso 25. Romanos capítulo 2, versos 20 al 21, Colosenses capítulo 3, verso 16, Hebreos capítulo 5, verso 12, etc. La enseñanza que estos maestros tienen es la responsabilidad de comunicar y aplicar fielmente aquella verdad que fue dada por los apóstoles. Los pastores tienen la responsabilidad de comunicar el mensaje apostólico a su congregación. Esto es lo que se menciona, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4 verso 17, Romanos capítulo 16 verso 17, 2 de Tesalonicenses 2 15, entre muchos otros. Para una exposición completa del oficio de maestro dentro de la iglesia puede, puede ver el libro de Efesios por Andrew Lincoln. El deber de los maestros no es ser creativo o inventarse un mensaje nuevo, sino repetir de manera fiel aquello que nos ha sido dado, aplicándolo de manera correcta al contexto particular en el cual se vive. Aunque pastor y maestro están relacionados con Efesios capítulo 4, versos 11 al 14, y a menudo existe un cruce entre estos oficios, no son exactamente lo mismo. Existe una diferencia entre pastor y maestro. El famoso reformador Henrik Bullinger, que vivió de 1504 a 1575, escribe sobre este punto. Todos están de acuerdo que estos términos se confunden frecuentemente entre sí y son usados indiscriminadamente. Un apóstol, por ejemplo, era también un profeta, un maestro y un evangelista, un presbítero y también un obispo. El apóstol Pablo usa diferentes palabras para describir los diversos regalos que el Señor de la iglesia les ha dado para su salvación. Comentario de Henrik Bulliger, In Omnes Apostólicas Epístolas sobre Efesios capítulo 4 verso 11 Clinton Arnold, un erudito contemporáneo, escribe en su comentario de Efesios los pastores y los maestros, por tanto, no se pueden identificar como referidos al mismo grupo ministerial dentro de la iglesia. No obstante, como los dos nombres van unidos con el mismo artículo, no deben ser considerados como grupos enteramente distintos. Esto quiere decir que Dios ha dado maestros para la edificación de la iglesia, maestros que no son o están exclusivamente limitados a los pastores de nuestras congregaciones locales. En otras palabras, Pablo está diciendo que Dios ha dado maestros que sirven a la edificación de la iglesia local, pero también maestros que sirven para una edificación colectiva del cuerpo de Cristo y que transcienden la barrera de la iglesia local. Si el oficio de pastor está limitado a una congregación específica, este oficio de maestro no está limitado a una congregación específica, sino que tiene un alcance que trasciende la barrera de la iglesia local. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay maestros que aunque están muertos, todavía hablan el día de hoy. En otras palabras, el pastor maestro de tu iglesia local es un regalo de Dios para tu crecimiento. Pero también lo son otros maestros que el Señor ha provisto para la edificación de, de la iglesia de una manera más global, como por ejemplo John Piper, Joel Vicky, etcétera, o cualquier otro maestro de la palabra. Sin embargo, la manera como históricamente el pueblo de Dios se ha beneficiado de la enseñanza de estos maestros ha sido a través del medio escrito. Somos la primera generación que tiene la bendición de poder escuchar a maestros de lugares distantes a través del internet, con todas las oportunidades y bendiciones y también los peligros que esto conlleva. Es el Espíritu Santo quien produce el crecimiento en nosotros, pero el Espíritu Santo usa medios. Mientras mejora el maestro, mayor la posibilidad del crecimiento del alumno. Piense por un instante en los cuatro o cinco maestros de la palabra que más le haya sido de ayuda. Ahora trate de responder a esta pregunta. ¿Quiénes fueron los maestros de estos? ¿Quiénes fueron aquellos que ejercieron una mayor influencia en los maestros que el Señor le ha complacido usar más? Si usted ve esta lista, usualmente salvo unas pocas excepciones y variaciones entre los mismos, la respuesta sería muy similar en casi todos los maestros a lo largo de la historia. Habrían nombres que se repetirían de quienes han sido las personas que más les han ayudado en su caminar cristiano. Nombres se repetirían como Agustín de Hipona, Atanasio, Juan Calvino, Martín Lutero, John Owen, John Flavel, Jonathan Edwards, John Wesley, Bibi Warfield, entre otros. Las respuestas casi siempre son las mismas. Los más grandes maestros producirán inevitablemente a grandes maestros también. Lo opuesto también es cierto. Maestros pequeños y carnales producirán también alumnos aún más pequeños y aún más carnales. Este tristemente ha sido el caso con mucho de la iglesia de Latinoamérica. Tenemos una iglesia que numéricamente tiene un kilómetro de largo. Pero de madurez una pulgada de profundidad. Esto se debe en parte a los maestros que hemos tenido. Salvo con algunas pocas excepciones. Muchos de los maestros que ha tenido Latinoamérica, Latinoamérica han tenido una teología deficiente centrada en el hombre antes que en Dios y en el peor de los casos autoproclamados apóstoles y profetas como por ejemplo Ana Méndez o Guillermo Maldonado que no comunican absolutamente nada del mensaje verdadero de las escrituras que tus maestros sean los mejores lea buenos libros Lea los puritanos. Lea John Flavel, por ejemplo. Haríamos bien en seguir el consejo del reformador Martín Bucero sobre este punto. Bucero escribe, El propósito, medio y fin del perfecto amor es la verdadera unidad y una sólida comunión unión entre nosotros y Cristo, quien es el vínculo de la fe. Cristo debe ser el modelo y ejemplo para nuestra vida, de tal manera que aprendamos a no aceptar o saber nada aparte de Él. Cada cristiano debe esforzarse por seguir a Cristo. Mientras que no estés equipado con estas virtudes como Cristo lo estaba, aún no has alcanzado el fin del proceso de renovación en tu vida. Aún no has llegado a la meta, y por lo cual aún estamos en peregrinaje, en esta vida. Fin de la cita. Martín Bucero fue un teólogo y reformador alemán. Bucero se inició como monje dominico y fue influenciado fuertemente por Erasmo mientras se encontraba cursando estudios doctorales en la Universidad de Heidelberg, al mismo tiempo que inició correspondencia con Martín Lutero mientras era estudiante. Después de iniciar la reforma en Alsaque, en Francia, Bucero fue excomulgado y halló asilo en la ciudad de Strabort, donde se convirtió pronto en el líder de la reforma eclesiástica y educacional. Bucero siempre trató de buscar la armonía entre luteranos y suinglianos, e incluso en las etapas tempranas de la reforma entre protestantes y católicos romanos. Eventualmente Bucero emigró a Inglaterra, donde se convirtió en profesor en la Universidad de Cambridge, y llegaría a ser una de las figuras centrales en la Reforma en Inglaterra. Esto, soy, esto es importante. Conclusión No crecerás en la vida cristiana y la madurez en Cristo si no recibes una buena enseñanza de las Escrituras. Algunos creyentes tienen una idea mística o casi budista del crecimiento en la vida cristiana. Piensan que un día se echarán a dormir y al siguiente día por arte de magia o quizá por la imposición de manos de algún profeta, recibirá un crecimiento y madurez inusual en la vida cristiana. Lamento decepcionarlos. Esto no ocurrirá. Dios no solamente ha señalado aquello que hará, es decir, el crecimiento y madurez de su pueblo, sino que también ha prescrito la manera como este crecimiento a la semejanza de Cristo se llevará a cabo. Y esto se llevará a cabo a través de maestros. Juan Calvino, por ejemplo, escribe sobre este punto en relación a la madurez de los creyentes, diciendo, Dios mismo podría haber hecho esto, la madurez de los creyentes, instantáneamente si él hubiera querido. Pero Dios ha delegado esto al ministerio de los seres humanos. Pablo enseña que este ministerio es necesario porque es la voluntad de Dios no podría haber comendado el ministerio de palabra de manera más elevada que por ascribirle este efecto a la predicación de la palabra de Dios. Fin de la cita de Calvino. Clinton Arnold, una vez más en su comentario en Efesios, escribe, La comunidad cristiana es esencial para crecer en madurez porque Cristo ha dotado soberanamente a cada individuo con habilidades especiales para ministrar los otros miembros del cuerpo. Es responsabilidad de los líderes dotados divinamente de equipar a otros miembros para una vida de servicio mutuo. El objetivo del ministerio es ayudar a todos los creyentes a conocer mejor a Cristo y las doctrinas centrales de la fe para así crecer en semejanza a Cristo y manifestarse amor mutuo en la vida de la comunidad. Fin de la cita No creceremos en la vida cristiana sin buenos maestros. Los mejores maestros, aunque muertos, aún hablan a través de sus escritos. Que el Señor use estos escritos, de la misma manera que Él los ha usado en el pasado, para producir avivamientos, reformas y grandes predicadores, que él pueda hacer lo mismo en esta tierra tan abandonada y necesitada de su palabra. No existen apóstoles en la actualidad, y aquellos que se llaman apóstoles el día de hoy son, en el mejor de los casos, personas engañadas, con buena intención, pero mal guiadas, o en el peor de los casos, anticristos. Soy consciente que no he cubierto ni la centésima parte De todo lo que se podría decir sobre el tema de apóstoles y profetas Pero espero que esta pequeña contribución Sea de utilidad Que el Señor nos ayude